0: Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes máme aktuální téma, jsme na podzim roku 2022 a ekonomická situace je... Turbulentní vnímáme, strach, vysokou inflaci, vysoké nebo vyšší úroky u úvěrů, otázka, jestli tu situaci už nazývat recesí nebo ne, ale každopádně nám nějaký více negativní nebo méně pozitivní situace na ekonomickém trhu nám evidentně hrozí. Pojďme si povídat, jak je to s investicí do nemovitostí, protože to je gro naší práce mm-hmm. v době recese nebo v době méně stabilního trhu. Vyplatí se to, dává to smysl? Proč investovat pořád?
1: Tak, já bych na to měl jednoduchou odpověď. V době, kdy všechno roste, ekonomika jede v pořádku, tak lidi nemají problém s tím nakupovat. Kupují nevýhodně často, přeplácej se, ale ve chvíli, kdy se bojíme o tom, že se ekonomika pozastaví nebo dokonce klesá, to znamená, je tam recese, tak velká část těch tehdy chytrých investorů, který ví, že je potřeba nakupovat za lepší cenu, tak najednou se pozastaví a čeká. A má pocit, že během toho předchozího růstu už to vyrostlo tak vysoko, že tý to stoprocentně spadne a čeká a čeká. A místo toho, aby toho využilo a šlo na trh. My kolem sebe máme část investorů, který toho dokáží využít a je to přesně o tom, že pokud se ta daná ekonomika začne takhle propadat nebo zastavovat, tak to bylo jako velkou příležitost. Když tobě by teď snížili cenu auta, tak budeš mít tendenci si ji odkoupit. Když nebude ta škodovka stát 300 tisíc, ale 200, tak si řekneš, je to super, jdu si ho koupit. Když se něco podobného stane, u, a je jedno, jestli jsou to akcie nebo nemovitosti, tak lidi dost často v, v kontextu s těma ostatníma správama, které jsou denně v novinách, v televizi, tak spíš mají pocit, že nic neděle. A to je ten důvod, že to taky třeba může klesat. My jsme tady v Praze, soustředíme se na trh v Praze, tady nám nemojitosti vysloveně neklesají, ale růst se z velký části zastavil. A to, co na trhu můžeme vidět, že klesá nebo se dávají slevy, tak jsou hlavně B-čkový které nás vůbec nezajímají. Takže hmm. nás zajímají jenom ty a ale ta hlavní věc, proč já jsem zastáncem toho, že se v tuhle chvíli vyplácí investovat více než kdy jindy, je to, že my máme možnosti vybírat. Mm-hmm. Když už si něco vybereme, tak máme možnost si vyjednávat tu cenu. Protože máme za sebou mnoho investorů, kteří mají hotovost, takže můžeme celou tu transakci udělat velmi rychle. A za C mnohem jednodušej nacházíme na tom trhu takzvaný motivovaný prodávající. K tomu se za chvilku ještě dostanu. Mm-hmm. No a když se to vezme suma Sumárům, tak nás i teď na celém tom trhu zajímá jenom 1% bytů. Takže když v Praze teď budu mít v nabídce 2,5 tisíce bytů, tak z toho nás zajímá teď a tady pouze 25 bytů. Mm-hmm. Zajímá nás toho opravdu malý množství, který těch 25 bitů je to, co my řešíme, kontrolujeme, zkoumáme. Takže je to takový ten poměr 99 k 1. A to je ten hlavní průsečík, kdy každému říkám, když přijde nějaký takovýhle zlom, okamžitě pojďme a soustředíme maximum energie na, na, na nákup investičních nemovitostí.
0: Těch správných investičních Těch
1: správných investičních. Ačkových nemovitostí.
0: Já bych ještě znovu zopakovala, zdůraznila ten fakt, protože spekulace o vývoji cen nemovitostí už tady máme několik mnoho měsíců a opravdu to rozlišení, že my se specializujeme na Ačkové investiční nájemní byty v Praze. Protože to, že bude klesat cena pravděpodobně někde v regionu, kde historicky, vzhledem k teoretické výnosnosti, kde nám třeba rostly ceny závratněji než v Praze, protože ta nemovitost vzrostla z 800 tisíc na milion dvěstě rychlé. Ale vlastně je to taková jako hypotetická kvalita podnájemníků v tom regionu, takže ta dlouhodobá výnosnost a tak dál, tak tam pravděpodobně třeba může dojít k poklesu. Ale my víme, že na těch áčkových nemovitostech v Praze to jsou ty byty ve správné lokalitě, ve správné metráži, se správnými parametry, tak tam maximální věc, kterou čekáme, je vlastně ta stagnace té ceny tak. a potažmo možnost vyjednávat ve chvíli, kdy máme motivovaného prodávajícího. Přesně tak. Kdo je to motivovaný prodávající?
1: Motivovaný prodávající je člověk, který například se rozvádí a potřebuje to rychle řešit. Nebo se to prodává z dědictví. A typicky jsou tam třeba dva, čtyři, šest dědiců. A pokud se jeden nedohodne, že si to odkoupí, tak standardně to chtějí všichni prodat rychle, protože každý chce mít ty peníze co nejdříve. Takže dítství je druhá věc. Třetí věc je, že někdo se stěhuje do jiného města. To znamená, nechce najednou z Brna jezdit na průlídky do Prahy. Co to taky mít vyřešení rychle? A navíc v tom Brně potřebuje si pořídit jenom nemovitost. Další věc je, když v rodině dojde k, k narození někoho, nějakého nového člena rodiny a tím pádem potřebují větší bydlení. Stejně tak jsou lidi v situaci, kdy staví byty, nebo teda staví domy, případně mají podepsanou smlouvu na nákup jiného bytu a potřebují tomu developrovi nebo té stavební firmě v nějaký konkrétní čas zaplatit další splátku, hmm. tím pádem vědí, že třeba potřebují peníze za tři měsíce. A někdo, někdo v tomto případě potřebuje ty peníze z důvodu i nějakých svých osobních dluhů nebo tzv. osobního bankrotu, problémů v podnikání. To znamená, tohle je nejčastěji, nejčastější seznam typu lidí, kteří dáváme do kategorie motivovaný prodávající. A když ten trh je ochlazený, tak to znamená, že ty domativovaní prodávající mnohem více jsou ochotní mluvit o extra ceně, o extra slavě. Neříkám, že je to automaticky o nějakých 20%, ale bavíme se o tom, že když je tržní cena daného bytu 6 milionů, tak jsme schopní se dostat někdy o 200, někdy o 300, ale občas i třeba o půl nebo milionu. milionů. To záleží na situaci a e, síle té motivace. Hmm. To rychle prodat.
0: Um, další část, kterou my tady vidíme, a to je vlastně díky uh, už nějaké stabilní situaci, kterou máme na trhu, a to je to, že máme nemovitosti, které jdou úplně mimo tržní nabídku, díky našim dlouhodobým vztahům ano. s uh, makléři.
1: Přesně tak, protože já, když třeba za poslední dva měsíce, tak... Uh, více jak 90% bytů šlo z neveřejných z zdrojů. Od makléřů nebo konkrétních majitelů. Mezi námi průměrná cena těchto bytů byla třeba o 300 000 nižší, než byla aktuální tržní cena. Mm. Takže my v tomto případě se snažíme získávat u každý, u každý investiční si tu nejlepší možnou cenu. Ale současně neustál opakuji, když někdo chce nakoupit dva nebo čtyři byty, tak to není o tom, že budu čekat až jednoho dne zlevní. Ale když chci dva byty, tak teď pořizuji jeden, protože teď na to mám prostředky, mám nejvíc času v historii, který mám, protože nikdy už nebudu mladší. Takže s pohledem teď mám na mysli i k případné hypotéce. Čím delší úvěr, tím nižší splátky, takže nikdy nebudu mít víc času. Takže chci kupovat teď a pak následně třeba za čtvrt roku a pak za dalšího čtvrt roku. Prostě mám nějaký časový horizont, který podle nějakého plánu na začátku se snažím dodržet. Bez ohledu na to, co se na tom trhu děje. Protože ať ten trh roste, klesá nebo to, vždycky chci nakoupit to nejvýhodnější, co tam je, v ten daný moment. Ale nemůžu čekat super perlu, která nemusí vůbec nikdy přejít, a nemůžu čekat na to, že ono se to jednoho dne zlevní. To je čistá spekulace. Takže ti klienti, kteří za náma chodí a mysleli, že už před čtyřmi lety to bude padat, a stále mají ty peníze na účtě, tak si dneska za to koupí poloviční množství nemovitostí. Mm. Je to bohužel smutný, ale máme hodně klientů, kteří čekali a vlastně nedočkali se.
0: Mm. Obzář s tím klesáním cen tady v Praze ještě jednou zdůrazním, že právě z hlediska té stability, Toho dlouhodobého růstu. Je to jeden z důvodů, proč pro investory nakupujeme byty právě v Praze. A v tuhle chvíli máme omezenou dlouhodobě omezenou nabídku. Teď ještě ještě víc víme, že jsou rozběhnuté developerské projekty, ale nové projekty se v tuhle chvíli nezasmluvní vzhledem k turbulentním cenám stavebních materiálů a veškerých nákladů. Takže my víme, že vlastně dlouhodobě těch bytů v nejbližší době nebude přibývat více a ta poptávka tam je pořád, takže ty ceny nemají důvod tak. klesat dlouhodobě v Praze.
1: Přesně tak, včera jsem se bavil s jedním developerem, který říkal, že měl připravený čtyři projekty a půjde jenom do jednoho a ty tři další teď dá prostě bokem, protože hmm. riskuje, že ty ceny, ty strojní práci by mu natolik vyskočily, že by taky mohl na tom prodělat a přijít o něco, kdy 7-8 let pracuje na tom, aby dostal všechny povolení a pak na tom ještě prodělat, protože se mu zdražily ceny materiálu, tak to nechce riskovat. To znamená, že tady se teď očekává, že vznikne trošku taková mezi bublina v tom, myslím teď bublina v tom, že devlo při na určitou chvíli sníží produkci, produkci a na ten trh půjde ještě o něco méně nemovitostí. Takže to spíš mám na mysli bublina ve smyslu toho, že se budou uměli navyšovat ceny nedostatkem bytů na trhu.
0: Hmm. No a taková na závěr téma, jak do toho vstupuje výše úrokových sazeb u
1: je velmi zajímavý, že hodně lidí, když nedávno začaly hypotéky stoupat z těch 2%, pak na 3-4% až v současné chvíli téměř k 6%, tak měla pocit, že tyhle ty úroky sazby znamenají, že hypotéky nedávají vůbec mysl, ale když máš 17% inflaci, tak 5,5% nebo 6% je pořád super levný. To znamená, tento moment je to efektivnější, než být dříve, protože mi použít my, cizí, použít zdroje. cizí zdroje, tu hypotéku, protože my pokud jí jsi schopná získat s tvým daným příjmem, tak to dává smysl a hlavní je ne, vědět, že tu hypotéku, kterou si teď vezmu a začnu jí platit, tak si tu nemoj to, to skoupit za dnešní cenu, ale ten dluh mi ta inflace bude neustále zlevňovat, protože moje příjmy se s časem, jak inflace ukusuje hodnoty, tak moje příjmy se budou navyšovat, ale ten dluh zůstává. To znamená, naopak v tento moment pro investory v v kombinaci s hypotékou je to nejlepší období. Přestože si hodně lidí myslí, že to vůbec nedává smysl. Naopak, to je nejlepší období. Pouze je problém, že se zvýšejícíma se úrokama a nárokama bank, když si mohla mít ještě před půl rokem nebo před rokem třeba kapacitu 20 milionů, tak teď budeš mít 10. To je prostě se stejným příjmem v tento moment. Ale je lepší koupit aspoň dvě nemojitosti místo čtyřech a hned, než čekat na budoucnost, kdy ty nemojitosti zas budou okus dražší.
0: To je to, co jsem chtěla zdůraznit, že vlastně ta vyšší sazba znamená logicky vyšší splátku měsíční a tím pádem třeba na tu hypotéku pro investici nemusí dos- dosáhnout každý. Omezuje to uh, ten počet lidí, kteří si mohou dovolit tak, tu hypotéku tak, si vzít. Tak, tak, tak. Přesně tak. Super, děkuji moc, Davide. Dnes jsme si povídali o tom, uh, proč jsou investo- investice do nemovitostí vhodným nástrojem i v době uh, ochlazení ekonomiky, potažmo uh, ekonomické recese a jaké, jaké výhody my spatřujeme v tom investovat vlastně pořád, kontinuálně a že rozhodně nemá smysl čekat na to a spekulovat o potenciálním pádu cen nemovitostí, protože ta pravděpodobnost je opravdu minimální. Děkujeme, že nás posloucháte a pokud chcete investovat do nemovitostí bez starostí, neváhejte se na nás obrátit.